0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota.
1: No sé hace cuánto tiempo que no grabo, la verdad. El tiempo es una construcción, me parece. Ahora que se habla del género en términos de construcción social, creo que tendríamos que empezarnos a pensar lo mismo sobre el tiempo. Hoy nos juntan 28 días. Ese es el número que tengo en común con Verónica, alias Lady Productora y productora de este espacio. Durante 28 días, mi amiga estuvo recluida en un hospital Supe que eso iba a pasar a las 4 de la mañana. Cuando me dijo, no puedo respirar, tengo un montón de miedo y no puedo respirar. Esta es la primera vez que tenemos chance de platicar largo y viéndonos las caras, la segunda vez en 28 días. Estoy muy acostumbrada a ver a Verónica seguido, o sea, produce este espacio y no, no sé qué hacer sin ella. Me siento hablando sola y por eso no se produjo este espacio, porque bien lo pudo, pudo haber hecho alguien más, pero yo no sé. ¿Cómo escribir? ¿Para quién le cuento las cosas si no está ella? Entonces, no sé en qué momento de su hospitalización le dije, bueno, ya sal, ¿no? Porque tengo cuatro grabaciones pendientes y hay que grabar el tuyo y pues ni modo que salgamos con el de los demás, o sea, tienes que ser el primero. Y le empecé a molestar con eso. Mejórate, luz porque hay un podcast. Y recupérate porque Ana Marina está aplaudiendo en Social FM y, ¿sabes? Hay cosas que hacer. Y me preguntaba la gente por ella y yo nomás la hago enojar mi única obligación para con mi amiga es hacerla enojar, Que esté bien encabronada para que pueda con la enfermedad. Hoy es 25 de enero, 24 de enero, y mi amiga salió hace cuatro días del hospital, una semana, una cosa así, una semana. Sí, el sábado pasado. Estuvo 28 días, que se sintieron creo como seis meses, y que le van a tomar años recuperarse. Entonces, quiero que la productora del espacio en donde he aprendido que mi depresión es la forma de supervivencia y donde hemos podido explotar mis ideas de manera ordenada para que no infecten a las personas de depresión, sino lo contrario, viene a contarnos. ¿Qué pasó hace un mes a las 4 de la mañana cuando me escribiste, Vero?
2: Bueno, primero, hola a todos. Ya tengo voz porque hace un mes no tenía voz. Y lo que pasó fue que... En la tarde de hace un mes, no me creo que era mm, domingo, de pronto sentí un calambre muy fuerte, muy profundo del lado izquierdo, donde después me enteré que no pudo haber sido un calambre porque no hay músculo, hay grasa y hueso y ahí no puede haber calambre. Pero yo sentí un calambre muy profundo. Yo pensaba que era una contractura o un desgarre. Y cada vez que respiraba me dolía, como cuando tienes un calambre que no te... Deja respirar. Pasaron las horas, me empecé, como yo pensaba que era una contractura, me puse voltaren, este, pomadas, mil pomadas de las que tenía mi mamá, se me bajaba el dolor hasta que seguía y seguía y seguía y seguía y cada vez mi respiración era más cortada y tenía mucho miedo y no podía respirar. Y le hablé a mi novio y le dije que por favor eh, viniera por mí porque me sentía muy mal. Este Y ahí empezó una aventura <ríe> muy traumática y donde yo no entendía nada. Y por lo que me ha platicado Pedro, mi novio, salí del hospital no entendiendo muchas cosas por cómo llegué a urgencias. Después de que mi novio pasó por mí, fuimos al, historia corta, al GA González a que me tomaran una tomografía porque... Las tomografías son muy caras y en el G.A. González pues no me iban a cobrar. Entonces este, me tomaron la tomografía después de cinco horas de estar esperando y después de ver a mucha gente con COVID. Y cuando salí me dieron los resultados, me dijo el doctor que tenía que ir a homeopatía, al Instituto Nacional de Homeopatía. Y yo le dije que, ok, ¿cuándo? La respuesta fue ahorita. Cuando mi novio le preguntó qué tan grave es, me, me platica él que los doctores... ¿Vieron el reloj? ahí voy a llorar mucho, eh! Perdón. Y le dijeron, todavía llegas. De eso yo me enteré saliendo del hospital. Fuimos a homeopatía, no me quisieron atender porque no tenían los instrumentos por si algo me pasaba y yo no entendía a qué se refería. Salí y le dije a Pedro, pues dicen que el hospital es nivel 2, no me pueden atender, pero yo como en no entendía que vaya a hospital general y ahí diga que me tienen que atender fuimos al hospital general a urgencias, la primera vez no me quiso atender una enfermera, nos mandó al área COVID pues porque los síntomas que yo llevaba eran todos de COVID no podía respirar no podía respirar y no podía respirar, la tos cuando me preguntaban que si tenía tos, la tos no tenía tos, no tenía ningún otro síntoma más que no poder respirar este y ahí regresamos me vio un doctor, yo le dije llorando que tenía mucho miedo, le enseñé la tomografía que me dieron en el GEA González, la vieron y me pasaron a darme oxígeno. Yo llegué con una oxigenación que ahora entiendo por qué mi cerebro tiene un desfase o algo le pasa a mi cabeza que de pronto se me olvidan las palabras. Bueno, yo llegué con una oxigenación de 74. Yo en ese punto ya no sabía lo que estaba pasando conmigo. No entendía. A mí me llevaron, me metieron a urgencias. Este, me, bueno, me quedé afuera con el oxígeno en lo que se desocupaba una cama en urgencias para meterme. Que fue, yo creo que en ese momento, en urgencias, antes de entrar a urgencias, que te escribí y te dije, no puedo respirar, tengo miedo. Supongo que fue más o menos por ahí.
1: Me asombra cómo recuerdas eh, tus primeras palabras sobre este evento: es cómo fue un evento traumático. Dijiste aventura, te empezaste a reír y el evento traumático. Yo vi tu mensaje a las 7 de la mañana. Tú sabes que yo apago el teléfono, ¿no? O sea, a menos de que haya una cosa por la que lo tenga que tener prendido que a algún, a alguno de ustedes, de mi gente querida, me diga, please, puedes dejar prendido tu teléfono, ¿sabes? Uh -huh. Y no había por qué. Tú, cuatro días antes de que esto pasara, de que este dolor pasara, te habías hecho prueba COVID. Habías estado muchos días en un hospital y habías vencido muchos días en un hospital porque tu mamá requería una atención que... Tristemente, no fue suficiente para mantenerla viva. Uh -huh. Y tenías muchos días, pues, como está cualquier persona cuando pierde a su último padre. Dos semanas. Y estabas mal, ¿sabes? No estabas durmiendo nada, estabas comiendo muy de la mierda, salías de vez en cuando, pero no teníamos miedo de que tuvieras COVID porque te acababas de hacer la prueba. Pedro había pasado ya por ahí. Ya estábamos entrenados. ¿Para qué esperar? Porque gente cercana ya había padecido COVID, ya había estado en fase 3, ya sabíamos lo que significaba no tener recursos para ser atendido, ¿sabes? Ya teníamos bastante. No me preocupé, la neta. Y ese día, mi, tenía... Mis semanas eran, mantenerla de malas, hazla reír. Su mamá se acaba de ir, ¿no? Y eso hice. Cuando leí eso a las 7 de la mañana, no me contestaste a los dos minutos, la vela, Pedro... Estaba en el hospital general, ¿qué hago? Me pasé hablando con Pedro tu primer semana en el hospital. <risa> Porque tú no, por supuesto, tú no tenías teléfono, no estabas consciente la mayor parte del tiempo, y cuando apenas estuviste, estabas todavía muy asustada.
2: Pues sí, es que les voy a explicar a todos lo, los que nos escuchan, como dije antes, lo mío no fue COVID, yo estaba segura que no era COVID. Yo, para mí... Era una contractura o un desgarre que me había dado por estrés porque mi mamá murió el 7 de diciembre. Tampoco murió de COVID, fue de una cirugía, de un tumor que tenía en el cuello sumamente grande. Mi mamá tenía 79 años con falla renal, logró pasar la cirugía sin ningún problema a, los, a las 24 horas ya estaba con dieta blanda. En la noche de ese, del día de la cirugía ya estaba platicando y ya le estaba diciendo a los pumas que eran unas niñas viendo el hexatlón, o sea, regia. Y de pronto todo empezó a salir mal. La falla en los riñones, una flema que tenía que sacar con tos, su cuerpo se empezó a cansar, fue cuestión de horas, no sufrió, etcétera. Pero, pues, bueno, es como el, el por qué yo pensaba que era una contractura o un desgarre y nunca se me ocurrió que, pues, aquí... No hay dónde, ¿no? O sea, justo donde me dio el calambre no había una razón
1: para calambre. Donde Vero dice aquí, aquí que, por, por supuesto es. se le olvida que estamos haciendo, <risa> digo, vamos a tener que poner el video de esto, pero eh, señala el costado como entre el tercer y el cuarto costillar, que si ustedes agarran sus costillas, se encuentran entre la grasa de los taquitos donde están sus costillas, como garra de Lady Gaga, empiecen a cepillarse las costillas, sí. donde sientan en la lunar en el centro, más o menos, métanse el dedo ahí, ¿ok? Ahora inhalen bien despacito y bien profundo e empujan el dedo al mismo tiempo hacia el centro. Más o menos eso se siente cuando sientes un, como, me torcí, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes alguna enfermedad pulmonar, tristemente, yo también ya tuve una, no sé si tristemente la verdad. También creo que tengo buen entrenamiento. Creo que estamos mejor preparadas tú y yo para la guerra. Tú mejor Totalmente que yo, entres. la verdad, sí. mano. Tú mejor que yo. Ahorita sí me llevas las ventajas, pero no importa. Yo llevaré los tacos. Haber padecido neumonía me puso en alerta, uh -huh. ¿sabes? O sea, igual que tú, que me dijeras me duele, es como llevas mmm, tres días en la cama, pero no has dormido en 48 horas. Se me ocurre, ¿sabes? Yo lo mismo. Pero en cuanto me dijo, Pedro, ya estás ahí, lo primero que hice fue hablarle a tu médico, que por fortuna es sí. mío. Y Pablo me dijo, la internas ya, no sé qué haces. ¿Dónde está? Pablo no trabaja en ese hospital, Pablo trabaja en otro hospital, en la misma cuadra, pero en <risa> otro hospital. <risa> en otro hospital. Y pues creo que saberlo, la neumonía que yo padecí, por supuesto, pues no me orilló a nada grave, pero me acuerdo lo que se siente, doler que te duela respirar y anhelar respirar. Sí. Que jales aire y digas, ¡ah! Me duele todo adentro, y al mismo tiempo, saber que tienes que hacerlo. Sí. Que no puedes quedarte más tiempo sin intentarlo. Y aparte, es que estás yo estaba...
2: Porque hasta ahí daba, porque cuando yo hacía el... Ahí me dolía, me dolía el calambre. A ver. Ey. El calambre ahí. Entonces, y aparte la voz no era mi voz, era... No. Me no, vale. No. Y como, como apagada, como ay, no sé.
1: Era como, como si le hubieran quitado todo el. Sí, la potencia. Toda la sea, potencia. Se oía, se oía como puj, como si hay un puj. Ajá. Como sí, si puj. Hay un puj y si estuviera borracho y triste. Ajá. Es, era muy desesperante. Era sí. muy desesperante. Entonces, este, pues ya estaba en urgencias,
2: pero yo en urgencias, yo no entiendo. O sea, entiendan que. Para la gente que nos está escuchando, que ha tenido familiares o les ha dado COVID y que tienen una oxigenación de 86, recuerden cómo su cerebro cómo cómo funcionaba. Yo llegué con una oxigenación de 74. A mí me dice Pedro, tú ya no estabas, o sea, Verónica ya se había ido. Yo ya no entendía nada de lo que estaba pasando. Me metieron a urgencias, todo era gente corriendo, aparatos prendidos por todos lados, canalizándome, como que estaba ahí, pero no estaba ahí. Y de ahí todo fue así. Yo nunca entendí qué era lo que pasaba. A los dos días, los doctores haciéndome preguntas y yo un, lo único que les decía era, no, no, sé, ya sabes, tienes tos, bla, 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 y yo, no, 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 Diabetes, no, Hipertensión, no, 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 ta, 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 no, 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 veniste porque tengo un calambre en el lado izquierdo que me impide respirar y no, González me tomaron una tomografía y tomografía entregamos la tomografía el disco. Y era lo, que, lo único que yo repetía y repetía y repetía. La tomografía, la tomografía, la tomografía. Gracias a esa tomografía, los doctores vieron en qué condiciones estaba mi pulmón y tomaron cartas en el asunto. Lo que a mí me pasó fue que mi pulmón izquierdo estaba colapsado por una infección que lo tenía prácticamente lleno, o sea, estaba lleno de esa agua, que no era agua, era pus por la infección, y por eso el pulmón me dolía. De, si yo hubiera llegado horas antes, que diga horas después, no la cuento. Horas, ¿eh? no días.
1: No, no, llegas, horas. no llegas. No llego.
2: Pero de eso me enteré mucho después. Te estoy hablando, la tercera semana que yo estaba internada, una enfermera fue la que me dijo, Chaparrita, esto era cuestión de horas. Si te hubieran llevado al otro día a urgencias, no la cuentas. Y además todos me, me preguntaban de los síntomas, insisto. Yo no tuve síntomas, no tuve un solo síntoma. Mi único síntoma fue dos días antes de meterme a urgencias, tengo un calambre. <risa> y también creo que es importante para la gente que ha estado internada, que la gente que no ha estado internada entienda que es un shock y es un trauma muy cabrón estar internado. Me, tener que
1: ayudar a contarlo, sí yo supe que estabas en el hospital y dónde fue mi segundo día de trabajo contratada pues, llegué al estatus y les dije no había tomado un coche en muchos meses y mi mamá pasó una semana en ese hospital donde estuviste tú y yo la acompañé y no quiero volver a estar nunca ahí, pero Pedro me necesitaba, Era muy, estaba muy solito y yo pensé que iba a poder entrar, no pude, intenté después porque me acordé de todo lo que pasó en el hospital esa semana y me dieron como ahorita que no puedo hablar y me duele el cuello y como tres veces y me fui acordando y un día tu familia necesitaba dejar el pase y Pedro no podía ir y a la gente le parece fácil que incluso a Pedro que me conoce que yo salga porque lo hago, ¿no? Aunque me ponga así, no, no me da vergüenza ponerme así, no, yo, así soy, pero yo no me acordaba hasta que llegué al hospital, que ese era el hospital, porque no lo tengo en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Tu familia llegó y me dijo, pasas, ahora me acuerdo, y me bloqueé, uh -huh. no más, no pude, nunca pude ir a visitarte por eso, uh -huh. un día me mandaste una foto, ¿te acuerdas?, me, me, te pude contar algunas cosas de las que me acordé de haber estado en ese hospital uh -huh. con mi mamá uh -huh. y hace unos días me dijiste, esto que me pasó le ha traído cosas dolorosas a más personas, le ha levantado, estamos mejor preparados para la guerra gracias a ti, sí. me acordé ya qué pasó en ese hospital y por qué también para mí, que no era paciente, fue traumático pasar ahí días. Cuando hablamos de cuídense, usen cubrebocas, coman bien, procúrense, porque estar en un hospital es traumático. No importa si entras como paciente, como trabajador, como visita, no importa los hospitales son lugares de trauma. Nadie sale ileso. Sí, tienes suerte. Sales vivo. Sí, 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 totalmente.
2: Retomando un poco cuando estaba en urgencias y que yo estaba, o sea, el hámster estaba de vaca, de super vacaciones, él no se enteraba de nada. Llega uno de los doctores y les pide a las, a las enfermeras que me cambien de lugar porque al otro día le tocaba esa sección y quería él revisarme. Y una vez que sucede, me dice que me tiene que hacer una punción en el pulmón. Y yo dije, ah, ok. O sea, lo digo para que se den cuenta de que por qué mi oxigenación era de 74 y yo no entendía nada. Yo dije, ah, bueno, sí, una punción. Pero sin, sin, ¿cómo se llama? Sin anestesia. Entonces, solo con gilocaína. Y me hicieron la punción y me sacaron un líquido amarillo y me lo dejaron en la mesita enfrente de mí. Y me dijeron, tienes una infección en el pulmón. Pero pues como mi cerebro estaba en otro mundo, ah, ok, siempre fue el, el pensar, ok, que sigue? Estuve dos o tres días, tres días en urgencias, en lo que había cama, en neumología, en medicina interna, porque gracias a COVID los hospitales están saturados. Gracias a COVID, por eso... Insistimos en que se cuiden y usen cubrebocas, porque gracias a COVID no hay medicinas y no hay insumos, porque esos insumos que los tienen y esas camas que pueden ocupar otros enfermos de otras enfermedades, las están ocupando enfermos de COVID porque no entienden y porque no creen. En neumología donde yo estuve hacen falta cubrebocas y neumología no es área COVID en hospital general. La, los doctores que me atendieron la primera semana y media se los llevaron a área COVID porque no hay personal que les dé abasto para atender a todos los enfermos de COVID. Y es una bolita de nieve que afecta a todos. Porque si llega un güey con un balazo, no le van a dar cama. Y si ese balazo le dio en la pierna y tiene 100%... Eh, la capacidad de salvarse no le van a dar cama porque ya no hay camas porque las camas las tienen los enfermos de COVID me explico, por eso es tan, digo estoy mezclando temas, pero por eso es tan importante que usen cubrebocas que se laven las manos que sean conscientes, que no vayan a fiestas, que no vayan a reuniones que no, no le den más importancia, de verdad, a ver a un amigo si estás viviendo con tus papás, en serio si no te importa a tu papá y te vale madres verlo sufrir, lárgate a la fiesta, ojalá que le dé a él en una de esas te da a ti, o a ver a quién a ver, con, a ver a quién contagias porque tampoco se trata de contagiar a quien tú quieres que se contagie <ríe> sí, o sea ya, pero ya por... me
1: enoje, ya puedo hablar más rápido <ríe> Sí, y porque el enojo es lo que saca, el coraje es lo que te recupera siempre uh -huh. y en estos días estuviste allá, pues yo le hablaba a Paolo, le escribía sobre tu estado, le preguntaba cosas sobre cómo estabas y pues sigo viendo las noticias. <risa> Había mucho miedo de que estuvieras allá en el estado en el que estabas sabiendo que es un hospital mixto. Yo me preocupaba mucho por Pedro, pero pues él ya pasó por ahí, como sea, no hay tanta posibilidad de contagio. Yo no me he contagiado. Van bueno, hasta donde sabemos capaz que ya pasó pero como nunca he tenido síntomas va a pasar espero y voy a sobrevivir y tú también pero ahora que decías llega un tipo con un balazo llega una mujer a punto de parís ok <risa> es una cosa tan simple como esa y yo sé que todo el mundo dice todo el mundo se explica o se hace razones para salir no como te bases tu propia historia de cuándo es urgente cuando no, yo pienso en lo que decía hace rato, en que los hospitales son traumáticos para todos.
2: Para todos. Esa soledad, que aunque tú sabes que hay gente allá afuera, al final estás solo en urgencias. O cuando estaba yo en la habitación, eh, yo entré a urgencias el 21 de diciembre. El 23 de diciembre me pasaron a neumología. Y el 23 de diciembre me pusieron una sonda al pulmón izquierdo para drenar la infección. Cuando te ponen una sonda al pulmón izquierdo, lo que hacen es que te tienen que romper el pleuro. El pleuro es eso que está entre las costillas y el pulmón y te la rompen. Mi única anestesia fue gilocaina. Es el dolor más horrible que he sentido en toda mi vida y es la primera vez donde en realidad no pude respirar. O sea, todas esas que yo te decía, no puedo respirar, estoy espantada, no mames, no, cuando me rompieron el pleuro, ahí, y mira que hice mis ejercicios de respiración para concentrarme
1: y manejar mejor el dolor. La física después, es la física, rompes algo que estaba hermético desde que salió de fábrica, va a doler, y duele de la chingada,
2: vaya. Es que también, digo, nunca he sentido ese dolor en mi vida, pues es que nunca me ha pasado nada. O sea, yo antes de esto nunca me había ni descalabrado, ni me habían cosido, ni me había torcido, roto, nada, nada, nada. Nunca había estado en un hospital, nunca me habían dado un tratamiento más allá de infección en la garganta, este, o el día que me intoxiqué con mariscos que me inyectaron algo, justo a tiempo porque me estaba eh, cerrando la tráquea, pero eso fue en mi casa. Entonces, este, después que me ponen la sonda, aparte del, del dolor inmenso, inmenso, no, no tengo... Yo creo que a la gente que se le ha roto un hueso puede entender el dolor. A mí no se me ha roto un hueso, pero supongo que es algo similar. Y luego un frío horrible que básicamente entré en shock y después me ponen la sonda. La sonda va iba conectada. Para las mujeres, a la altura la sonda... Está, iba desde el resorte del brasier, entre la copa y el broche, a la mitad justo ahí tenía la sonda, que iba conectada a una caja que se llama pleuro, donde ahí caía toda la pus, o sea, toda la infección. Me hicieron muchos estudios, muchos estudios, no sabían qué tenía, no le daban porque yo no, tenía, no tuve síntomas. Dile a un doctor, a un médico, que, que diga qué tengo sin síntomas, ¿no?, o sea, yo veía la cara de todos, de, pues es que, ¿por qué tienes pus en el pulmón? Si no tuviste tos, si no tuviste dolor, si no tuviste bla, 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 pues no, nada. Hasta que sale uno de los estudios positivos de tuberculosis y de neumonía. Creo de que ahí fue a la mí...
1: primera vez que me reí. ¿Ah, sí, o sea, me dijiste tuberculosa. Sí, me reí mucho, me parece una palabra muy bonita, tuberculosa, es como porque además tubérculo, uh -huh. los tubérculos son, hay tantos, tan yo variados. Me yo me imaginaba
2: como, sí. ¿Sabes? Es como, pero además tubérculo... Me la, hacer un camote en el
1: esa, Y además tiene como la palabra culo, que es pues, hermosa, ¿no? Sí. Es como, y me parece que decir pinche vieja tubérculos es como un insulto muy sabroso, ¿sabes? A mí me daba y, mucha risa leerlo. Eh, y teníamos muchos días en... Pues es que la neumonía está cabrona, y a ver, ¿cómo va? ¿Sabes? Te, estábamos como hablando mucho de que te, se te movió la sonda, que no podías respirar, que... Y hablábamos mucho del de asunto, de la, la lección de humildad que ofrece cuando el cuerpo no da una, ¿no? Uf, cuando necesitas sí. que alguien te lleve al baño, cuando necesitas Eso fue... que alguien te dé de comer, cuando necesitas que alguien te diga, no te muevas, sí. si te mueves te mueres, ¿ok? Sí. Y me acuerdo de los primeros tres días, que no tuviste teléfono que o sea, y Pedro ahí así, yo le escribo, ¿qué hago? Le mando un mensaje, ¿sabes? Era horrible no saber, no poder comunicarte. Pedro se quería meter el celular de contrabando y yo, a ver, a ver, o, o sea, a ver, a ver señor productor, ¿qué pasa si usted por conectar el celular me desconecta un aparato? Pedro o sea, se quería comprar pasa? una
2: bata y un estetoscopio para infiltrarse en urgencias.
1: Sí, o sea, Pedro quería llevar taquitos de contrabando, Pedro, o sea, y yo, Pedro por favor, entra en cordura, entra en cordura, este, sí. y pues no, o sea, Pedro también padece ansiedad, y el día que no pude entrar que lo esperé afuera, que él venía de su casa, y lo esperé como una hora y media afuera, creo, me encontré el árbol bocho, que está en mi Instagram, lo pondré el día del episodio, y ahí lo esperé, y él estaba como muy incómodo, y yo también, no somos, los dos somos como raritos, y veníamos en el coche, y ya no se sabía uno qué hacer, ¿sabes? Sí. No, ya vamos, yo no sabía cómo ayudarle a él, no tenía idea de qué podía hacer, y creo que estaba yo tan triste que no podía ofrecerle ningún consuelo. Y aún así él se, met, él se metió... A urgencias las veces que pudo eh y no sé cuántas
2: veces se metió lo sacaban a cada rato pero iba y me, me to pasaba rápido y me tocaba los pies y entonces yo entre toda la droga que traía encima abría los ojos y le sonreía porque lo veía y, y luego lo volví a ver y lo volví
1: a ver y lo volvía porque él se metía. Me mandaba no a... fotos amiga, me mandaba <ríe> fotos de tu cara de vaca así de novio, yo... sí me mandaba fotos de tu cara de oh Eres mi príncipe. ¿sí? sí, era muy bonito. Y de verdad, creo que conforme más información fuimos teniendo sobre tu estado, como, a ver, no es COVID, qué bueno, ¿no? Porque hubo un momento en que el 60% de tu pulmón iba a valer madre y te lo iban a quitar. Y, y pues yo así de, no hay bronca, no hay bronca, ¿no? O sea, nos van a operar, no hay bronca, pero hemos estado 21 días en, en el hospital, estos fueron los aeróbics para entrar al quirófano, vamos sí. a perder un, un pulmón, que. ¿qué? qué? comemos lagartijas y producimos otro, y me la pasaba yo en esas. Y a pero mientras horas.
2: mientras tú y Pedro y mi familia, que aparte cuando me, me mandan a neumología, entró mi tía Rosita, la hermana más pequeña de mi mamá, y yo, ¡no me dejes sola! O sea, yo tenía un miedo a que me dejaran sola, porque tal vez muchas personas no lo entenderán, y dicen, ¡ay, pero esta familia! ¿Cómo te va a dejar sola? Y sí, pero cuando tú vives con tu mamá, y tu mamá se muere tu pilar se va, se va la única persona en el mundo que bajo ninguna circunstancia te va a dejar sola. Soy hija única. Mi papá murió hace 15 años. Yo era la luz de mis papás. Yo no sé cómo sea con hermanos, ni pues no sé, no tengo hermanos, pero los hijos únicos entenderán que aunque nos llevemos de la chingada con nuestros papás y nos estemos peleando porque ellos nos quieren proteger, muy en el fondo sabemos que las únicas dos personas, porque así nos lo hacen saber por ser hijos únicos, que van a estar siempre con nosotros, en todo momento, son ellos. Porque además es una justificación para que nos sepamos cuidar. Estás sola, no tienes hermanos. Cuídate. Si vas a ir a un bar, no vayas a destapar una bla, 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 porque no tienes, un, no, no tienes hermanos que te estén cuidando. Este, no tienes hermanos que vayan de chaperones con el novio. Tienes que cuidarte porque estás sola en este mundo. Y es un cassette que nos tienen súper grabado a los hijos únicos. O, pregúntale a quien quieras.
1: O a otros hijos que como a mí me tocaron estas infancias raras, ¿no? ¿No eres? <risa> Tengo cinco hermanos que no vivieron conmigo. Que tuve una propia vida adulta mientras yo crecí y me quedé huérfana a los 20. Entonces, antes de que yo creciera, vi a punto de morir a mi papá dos veces, a punto de morir a mi mamá dos veces. Aprendí que iba a estar sola. Y creo que esa, es? ese, esa rutina de hospital, donde no puedes dormir en las noches porque es la hora, los rondines son cuando son. Sí, o sea, cuando sí, sí. se puede, y en, en uh -huh. estas circunstancias en donde estamos como al 90 y, al 90 89% hoy en la mañana, 24 de enero del 2020, 89% de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, hay rondines, con, puede haber rondines, ¿no? Sí, sí. Y cuando hay insumos, y pues uh -huh. entra a la hora que entra un, un, un paciente nuevo y se va cuando se va, pues porque se murió o porque ya salió. Sí, sí. Y te toca ver morir gente y te toca tenerla junto y te toca ver llegar gente que está desesperada y te toca oír las historias de los demás yo no creo que yo creo que hemos llorado más en estos días de el dolor la desesperación sobre lo que te pasó a ti era muy grande pero el, el testimonio el ser testigo de la vida de un hospital es otro evento traumático es, es muy fuerte porque además no nada
2: más con los otros pacientes con los con las enfermeras escuchas historias desgarradoras una en particular, súper rápido, yo le estaba platicando de mi mamá. Para, para mi caso, con las enfermeras y con los doctores, o sea, mi caso como médico, todo mundo lo sabía en neumología, todo mundo sabía quién era Vero la que tenía la sonda, porque era muy extraño. Porque no tenía síntomas, porque me mandaron a hacer un chingo de estudios, porque era tuberculosis, bla, bla, bla. bla, bla. Porque no
1: eres COVID, porque estás en porque, nada, porque no estás tengo... sana, no tienes otra, o sea, no tienes como olvidades, no, no estás fuera de peso, acababas de dejar, tenías ya un buen, ya, ya habías cumplido tres meses sin fumar. Sí. Ya habías cumplido tres meses sin fumar, tienes buena condición física, te has estado cuidando, has mejorado tu alimentación. No había explicación. No había explicación. Entonces le estaba platicando a una enfermera,
2: y la enfermera me dijo, me platicó su historia. Su mamá murió de COVID, su abuela murió intubada de COVID en ese mismo hospital unas uno, un, dos meses antes, ella vivía con su hermana, con el novio de su hermana y con su pareja, los cuatro trabajan en hospitales y los vecinos los ven por encima del hombro, porque los creen apestados, gente que ha dado y que está dando su vida por nosotros, por la gente que tiene COVID y por la gente que no tenemos COVID, ah pero es así tu amigo se va de
1: vacaciones y le das like a su foto en Instagram porque ver lo que feliz está. Sí, bueno, que okay. no sé si se va a hacer la... O sea, es que nos podemos morir y tal vez es la última Navidad que pasó con mis abuelos. Entonces había esta oportunidad y nos cuidamos mucho y todas las protecciones y medidas. Y llegas a tu casa y alguien te da like porque te fuiste a Cancún. Exacto. Y vas y te quejas en Twitter porque estás de apestada porque le dieron. No mames. Y acá, o sea, hay gente que trabaja 18 horas al día tratando de salvarle la vida a alguien, sin insumos, que es su chamba, de eso come, y le pagan mal además, muy mal. ¿Es la pestada de su colonia? Es ¿Esa es la, es la pestada de su colonia? Sí. Explíquenme por qué. Y además su mamá
2: murió de COVID no contagiada por la enfermera, la contagió porque su mamá no la quería ver porque tenía COVID, la contagió un tío que unos días antes fue al centro de la Ciudad de México. Está muy cabrón, está muy cabrón esa historia, como está muy cabrón. Y ustedes estarán pensando, ¿de qué me están hablando? Yo te estoy hablando de un punto de vista como paciente, lo que veo, lo que viví en un hospital. Y así como está esa historia, está la historia de Abby, ¿te acuerdas? Abby era una paciente que cuando yo llegué, ella ya estaba ahí. Era una paciente muy particular. Ella estaba ahí porque tenía tumores, en, no sé si tumores o un tumor, eso la verdad nunca me quedó claro, en el pulmón. Pero además tenía dos particularidades, depresión y anorexia. Cuando yo llegué, ella se sentaba en la cama, que es incomodísima. Es la cosa más incómoda que pueden, que puede, en la que se pueden acostar. Pero bueno, se sentaba ella solita, flaquita, muy flaquita. Medio se paraba ella sola. Y conforme iban pasando los días, se fue debilitando. Las porciones de comida de Abby eran los vasitos de plástico que te dan para poner catsup y mayonesa, que ya ves que son unas cositas de plástico transparentes muy pequeños, eran tres de esos, era su porción de comida. Por eso, cuando lo vi dije, es anoréxica. Y luego le vi los brazos que parecían huesitos, y luego estaba extremadamente velluda pero también, también te, a, a, Abby tenía algo que supongo que tiene que ver, eh, tiene que ver mucho más con la anorexia, que era mentirosa, porque cuando... Le preguntaban, o Pedro, o sea, mi novio se acercaba y, Avi, ¿ya comiste?». «Sí». No es cierto, no había comido nada. Cuando mis tíos, porque pues llegamos, y ellos estaban ahí, entonces y mis tíos, mi familia es muy sociable y Pedro, bueno, ni se diga. La veían, «¿Y cómo estás, avi, ¿Ya comiste?». «Sí». Y luego veías al papá, «Abi, come, 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 no, come, no, come, no, come, no». Con la mamá, «Come, no». El hermano, «Pues come, no mames, ¿por qué no comes?». Y estás en el punto de que dices, güey, estamos en la misma habitación, estamos conviviendo 24-7, y cómo le dices a sus papás, oigan, su hija tiene anorexia y tiene depresión, no la traten así, no le digan que coma, no va, así no va a comer. Hasta que en dos semanas Usabi pues, se debilitó mucho porque pues dejó de comer. Había días en los que se pasaba todo el día dormida, todo el día dormida. En la noche sus papás la amenazaban, si no comía no se iban a quedar con ella en las noches a cuidarla. ¿Ustedes creen que comía? No. ¿Saben por qué? Se llama depresión y anorexia. Porque además su pareja la dejó, pero antes de dejarla, pues le dio en la madre. Una de las razones por las que Abby fue a dar al hospital fue por la putiza que le puso el cabrón. 25 años, dos hijos de 6 y 4 años. Y yo viéndola diciendo, no mames, yo ya quiero salir de aquí porque me quiero ir a tomar un café de a <risa> de esa era mi, mi motivación para aguantar y para ir a dar la vuelta a la ciudad Y de pronto tienes frente de ti dos enfermedades tan cabronas Que van más allá de la persona y la gente no lo entiende Sus papás ni siquiera, ni, les puedo asegurar que no se imaginaban Y si les dicen que es anorexia, no sabrían
1: qué, qué es Yo, Los médicos me han fallado en la vida porque no han curado la gripa y porque no me pueden enseñar dónde está el órgano del ánimo. Uh -huh. Y luego, yo no estoy lista para contar lo que me pasó en el hospital, pero el caso de Abby me recuerda lo que me pasó. El, el caso de Abby... De, Abby ay, muy estuvo muy rudo esos días, muy rudo, porque además estabas ya mejor, ¿sabes? Sí. Ya estabas bastante drenada, sí. ya te podías parar, comías un poquito más estabas empezando a quejar de la comida, ¿sabes? Ya estabas mejor, ¿no? Sí, sí. Y, y empezó a pasar esta onda y, y pues son bien oscuras las noches. Son, son menos oscuras y
2: Abby falleció y una noche antes de la mañana en la que falleció estuvo delirando toda la noche. Toda la noche es toda la noche, gritando, quejándose, diciéndole diciéndole a alguien, a su papá, que la abrazaran. Su papá estuvo con ella, su papá no tenía idea de qué hacer. No sabía qué decirle a su hija que estaba... Yo ni siquiera creo que haya estado consciente de que su hija estaba delirando y que ese delirio era delirio de muerte. Las doctoras la llenaron de medicina porque ella decía que le dolía algo y pues más bien era para que ella se tranquilizara porque ya no había nada que hacer. Y ella seguía delirando. Murió a la, como a mediodía del otro día, su mamá alcanzó a llegar. Y son cosas que se los platico, porque son cosas que como paciente vives. Y muchas veces no lo platicamos y lo dejamos guardado porque ya estoy en casa, ya me dieron de alta y ahora todo va a ser perfecto. Y, y en todo... esa
1: perfección va tu reputación, ¿no? Y en esa perfección sí. va quién eres y qué tan fuerte eres y qué tan admirable eres, porque resulta que estar enfermo. Crónico, súbito, cualquier caso que seas un síntoma de debilidad, ¿no? Hazme el favor, ¿no? Y los primeros días, el coraje, que, el poco coraje que tenías, porque tenías muy poco coraje, se te iba en contra tuya. Te estabas echando la culpa de lo que estaba pasando. Y eso sí. es súper autodestructivo. Y si algo sabemos los que tenemos un poco de educación sobre la enfermedad de la depresión, es eso. Yo te pedí que contaras todo esto que pasó en el hospital porque en medio de las muchas pláticas que por fortuna tuve todos estos días contigo alguna vez hablamos de lo importante que es para mí tu presencia en mi vida y cómo eso ha permitido que yo le pierda el miedo a hablar. Yo creo que la locura se transmite a través de las palabras y escribir es un lugar simple donde yo puedo soltar lo que pienso creyendo en que nadie va a salir afectado, porque vivo en un país donde nadie lee ¿no? Pero tú me obligaste a pensar sí. en que lo que yo quería y podía decir, uno, valía la pena, dos, le iba a servir a alguien, tres, no iba a lastimar a nadie. Y tenemos haciendo esos setenta y tantos episodios. Sí. Por Escribí, te dije, no puedo escribir sin ti, no puedo hacer el podcast sin ti, no te me puedes morir. No puedes y te encabronaste. ¿Cómo que no tienes voz? No, 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 ahorita la encontramos. ¿Qué necesitas? ¿Dónde quieres? Por... Y yo dije, ok, ya te estás sintiendo mejor, ¿sabes? Sí. Creo que este podcast es importante, que lo que hacemos en este podcast es importante porque siempre lo hemos contado desde nuestra experiencia como huérfanas, sí. desde nuestra experiencia como mujeres que han sido abusadas, desde nuestra experiencia como tú como hija única y yo como hija extraña, ¿no? Como en un ambiente extraño, con papás a los que admiramos mucho y que perdimos y también en una gran necesidad de aprender cómo evitar el dolor ajeno. A las dos nos ha marcado mucho sí. vivir cuidando a alguien más. Uh -huh. Yo creo que lo que hiciste este mes... Es el entrenamiento para el apocalipsis zombie más perro que alguien puede recibir en la vida. Creo que van a pasar muchos años hasta que, por fortuna, van a pasar muchos años hasta que termines de aprender todo lo que aprendiste en esos 28 días. Sí, fue un aprendizaje inmenso. Fue una lección para mí también de
2: ego, de orgullo. Soy una mujer, hija única. Sí independiente y autosuficiente que siempre ha se ha sabido independiente y autosuficiente con una mamá guerrera y con un papá que nunca me educó como las mujeres no pueden hacer esto sino no me educó como ni una... lo
1: cuestionó jamás o sea no, no era
2: una opción en la mesa no mi papá no le ayudaba a mi mamá mi papá no, es, era, era como dude tengo dos manos Ajá, era como, somos un matrimonio, somos una pareja y, y los dos hacemos todo, los dos, si mi mamá se enfermaba, mi papá se levantaba, me hacía el desayuno, le hacía el desayuno, le daba las medicinas a mi mamá, me iba, me iba a dejar a la escuela, se iba a la oficina, o sea, yo así crecí, entonces, para mí, luego entendí que era una, fue un, o sea, fue un entrenamiento también eso, porque yo no veía, o sea, yo solo veía, ok, tengo la, ok, ya tengo la sonda, puta, tengo que comer bien, tengo que dormir, tengo que estar súper fuerte mentalmente porque si no me voy a ir para abajo y se van a volver a bajar las defensas y entonces yo no voy a poder salir y bla, bla, bla. bla. Cuando me dijeron que me iban a operar, yo le lloraba a todos los doctores. O sea, no les lloraba, les preguntaba y se me salían las lágrimas porque una doctora chaparrita iba con su traje y sus gogles y sus lentesotes de estos de plástico y era una cosita como de como de mi tamaño, me mide unos 55 o, o unos 50, yo creo que medía. Lo que tradicionalmente se conoce como una doctora que es muestra médica. Ah, exacto, exacto. Y fue a la que la, la única que se atrevió a decirme cómo iba a hacer la operación pero sobre todo los riesgos. Cuando yo le dije, ¿qué riesgos tengo? Mira, se tienen que raspar el pulmón, pero es del lado izquierdo, y del lado izquierdo tenemos el corazón. Eso lo hace más riesgoso, porque además tenemos que conseguir un ventilador, porque cuando tú salgas de la operación, como tu pulmón pues ahorita está dormido, le vamos a tener que poner el ventilador para que aprenda de nuevo a respirar, a trabajar. Y te vamos a tener que intubar y te vamos a tener que tener en terapia intensiva.
1: ¿Quién sabe cuánto tiempo?
2: Y entonces yo estaba en la cama volteando hacia el lado izquierdo hacia donde tenía la sonda, porque era ahí donde se paraban todos los doctores a ver cuánto había drenado al día la sonda, viéndola y con los ojos pues, se me salían las lágrimas. Yo soy muy fácil llorar y soy bien sencillita. ¿Puedo hacer un drama o nada más me escurren y me escurren como lágrimas de cocodrilo y unos lagrimones enormes?
1: Pero, pero incolumé. Ah, sí, eso sí. O sea, lo tuyo es lloro en, en chair. En chair, claro. Lloro en así como, como bailando con mi el tepito así de cara. De, de que acabo de ver a mi, a mi novia con, a mi novio con otra, pero no se va a dar cuenta. Que nada, nada, no se mueve una pestaña, nada. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo es del cigarrillo el que hace llorar. Porque nos educaron los boomers. Aquí, Aquí nadie, nadie llora. Ay, qué horrible somos. Entonces,
2: ¿qué horrible este,
1: somos?
2: le dije, ¿qué posible? O sea, ¿es peligrosa la operación? Y me dice, Pues mira, te acabo de decir que es del lado izquierdo y ahí está el corazón. Y me quedé, Ok. O sea, yo nunca pensé en. ¡Ay, me voy a morir! Siempre pensé en, ¡Ay, no mames, yo no quiero que me duela! Porque además, ¿soy o negativo? Por cierto, si a alguien le hace falta en algún momento, díganme, no creo que ahorita pueda donar, pero en cuanto pueda donar, siempre que puedo, dono. Tengo unas venas que se ven hermosas, todas, todas las enfermeras, todos los internistas me las chuleaban. Me tenían que canalizar diario porque mis venas no aguantaban y además se movían. Entonces, era esos dolores diarios donde tenían que buscar la vena, pero ya no pegó, pero solamente tiene que ser del lado izquierdo porque si me canalizan del lado derecho, el brazo izquierdo es el, el brazo derecho. Candiga, el... lo que pasa es
1: que a ti te gusta dar lata. Fíjate que sí. O sea, perdón, perdón. O sea, perdón. es que lo tuyo es, mire, no. sí, yo le entro a todo. Nada más tengo términos y condiciones. Mire, aquí están. Que sí, y, sí soy perfectos. bien chingativa. Eso sí. La, la, lo, lo que es que hay que explicarlo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. hay que decirlo,
2: hay que Pero también, como paciente, regresamos al tema del paciente. Si ustedes tienen a un familiar que acaba de ser dado de alta, ténganle mucha paciencia. Sobre todo si viene de un hospital público. Porque en un hospital privado no te
1: enteras qué le pasa al de al lado. No, 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 espérenme. Yo voy a defender, pero tiene razón. El, el, es mucho más traumático un hospital público que un hospital privado. Sí. He estado en los dos, he dormido en los dos. Nunca como paciente, por fortuna, siempre como acompañante. Ninguno es bonito. Y he estado en terapia intensiva, he estado en... Exactamente en el mismo lugar donde estuvo Vero, he estado en nutrición, he estado en el español, he estado en el Mocer. No, no son cosas que quiera volver a vivir nunca. Justo por todo lo que oyes. Uh -huh. Por todo lo que vives alrededor de lo que pasa
2: contigo. Sí. Pero un hospital público es... Es horrible, pero también es hermoso. Es horrible porque vi la partida de Abby y no solamente vi la partida de Abby, sino escuché su delirio de muerte antes de irse. Yo no tenía por qué escucharlo. No es de mi familia. Estás invadiendo una situación sumamente íntima de ella con su papá, que ni yo ni las otras tres mujeres teníamos por qué estar viviendo. Y no por nosotros, por ellos. Antes de ella se fue Gabriela, una mujer que llegó a la habitación en coma, y que su hijo, no creo que haya tenido más de 20 años, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, sabía que su mamá estaba en coma, con un daño neurológico, por eso la habían inducido, porque pues ya prácticamente la llevaron ahí para hablar con sus papás, que diga, para hablar con sus familiares, para ver qué iban a hacer, si le iban a reanimar, si se si iba a hacer algo más, y de pronto llega el hijo a hablar con su mamá, a cantarle, a sentarse... Dos días, dos noches en el suelo, con la cara de no tengo idea qué está pasando. Eh, al final la desconectaron, murió. Y son cosas que dices, yo no tengo por qué estar viviendo esto. ¿En qué momento? Si yo ni siquiera, si yo hubiera tenido síntomas, voy y me trato. Pero yo no tuve síntomas. ¿Qué hago aquí? Esto, no es, esto es demasiado dolor para mí. De verdad, o sea, ya tengo suficiente con lo mío de... Las, los doctores iban todos los días a revisarme, iba neumo, los de neumología, que por cierto, la doctora Paredes, que es esta, no sé si a cargo pero sí tiene mucho que ver con es es, es doctora de neumología y todo su séquito de doctorcitas que me van a revisar todas las semanas que to, todos los días que todas todas mujeres todas eh, sabes sentías el entraba la doctora paredes y su séquito de doctorcitas y sentías el girl power a todo lo que daba se oía beyoncé se oía beyoncé atrás sí. a who runs the world en serio. Y ella fue la primera que me dijo, pues es que yo te daba de alta hoy mismo, ya que te quiten Híjole, la zona. Híjole, es que qué feliz
1: fui ese día, güey. O sea, te no juro que no me lo creía. Quiero decirle a todo mundo que no se tachen de perfectos, ¿saben? O sea, tienen derecho a estar enfermos. Y el menor dolor fuera de lo común, el menor dolor fuera de lo común es meritorio de hablarle al médico, y el dolor no tiene por qué ser crónico. No tienes por qué vivir en dolor y es tu sistema de alerta. Cuídense un montón porque está bien perro afuera. Y acuérdense, por favor, que lo que le pasó a Vero le puede pasar a cualquiera. Y
2: ahí me gustaría dar una explicación. Porque dije que tengo tuberculosis en el pulmón izquierdo. Y mucha gente se va a decir, ¿qué? ¿Cómo tuberculosis? Yo me quería morir porque dije, o sea, ¿cómo tuberculosis? Y yo como bien... Sí, como en casa, etcétera, etcétera.
1: Soy una niña decente. ¿Por qué tengo un culo de adentro de del... P... O sea, ¿por qué tengo un tubérculo adentro del... O sea, qué pedo. El reggaetón no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto?
2: Exactamente. La tuberculosis le puede dar a cualquiera aún estando vacunado. A mí me vacunaron de tuberculosis. Lo que sucede con lo que me explicó el doctor es que la vacuna hace que la tuberculosis se duerma. No la desaparece, la duerme. Entre el, 40 por, entre el 40 y 60% de los mexicanos estamos expuestos a que nos dé tuberculosis, simplemente por ser mexicanos y vivir en México. Las condiciones de contaminación, de calidad en alimentos, etcétera estamos expuestos a que nos dé tuberculosis, ¿ok? Entonces, sí, sí te puede dar, sí, sí, cuídate, no, no estás exento y como dice María, si tienes síntomas de cualquier índole, si hay un dolorcito que no te late, ve al doctor. Porque vivir en un hospital tres semanas no se lo deseo a nadie. Sí es mucho
1: aprendizaje. Sí tuve que aprender
2: a usar pero, el cómodo. Pero
1: ¿para qué? Si La escuela nunca es bonita. O sea, se, también se puede vivir sin aprender, oye. O sea, ¿por qué, por qué la agresión?
2: ¿Por, por qué o tienen sea, que experimentar? O sea. escarmienten, escarmienten en cabeza ajena. Estar en un hospital sobre todo público, es horrible, es maravilloso porque conoces a enfermeros, gente de limpieza, doctores, que ves cómo dan la vida por nosotros con los insumos que tienen, con la calidad de material que tienen. Había, a mí cuando me daban el antibiótico, me lo daban pues obviamente en, la, en canalizado. Son unos cuadritos de plástico llenos de líquido que viene en el antibiótico, pero el plástico es tan de baja calidad que hace aire entonces como que se chupa y entonces le tienen que picar con una aguja para que vuelva a inflarse, para que salga el aire y el medicamento pueda salir. Ese es el tipo de, de sistema de salud que tenemos y ellos, los doctores y las enfermeras y los internistas este, y los estudiantes que están ahí picoteándonos porque los mandan a sacarnos sangre, están haciendo un chingo con nada, con nada. Entonces, si ya están ahí, si tienes a un enfermo en el hospital, valóralos. Tú no sabes tú no sabes los costales que están cargando ellos. Sean, y si están en, en el hospital, sean buenos pacientes, sean empáticos, cómanse todo. Yo sé que la comida de hospital sabe muy feo. Había cosas que a mí me sabían deliciosas y aparte el pan dulce del hospital que te daban estaba delicioso, pero véanle lo bueno, luchen, luchen, porque si no luchan, el dolor va a ser mayor, la pena va a ser mayor, no nada más para ustedes para sus familiares yo agradezco también la red de apoyo que yo tuve y que estoy teniendo, a María a Pedro, a Manu Manu es uno de mis mejores amigos, Manuel Hernández a toda mi familia, gente que familia que hace años que no veo, que ni siquiera teníamos nuestros teléfonos, que me escribían todos los días mi primo que es médico que trabaja en en Veracruz, muy sutilmente me decía, ¿cómo vas? ¿Qué te dijeron los doctores? Y el 90% de la conversación era mandarme fotografías de paisajes nevados, que sabe que es lo que más me gusta. Y de repente, eh, ¿tienes alguna novedad? Y yo, sí, fíjate que el doctor me dijo que bla, bla, bla. Claramente él sabía, con lo poco que yo le decía, él sabía que mi condición, que estaba pues, prácticamente a punto de morir. ¿No? Que yo no lo supe hasta que salió. Yo sabía que estaba muy grave, pues digo, si te ponen una sonda en el pulmón, no es que esté sana, ¿no? Pero no sabía hasta qué punto ¿Qué estaba esto? tan grave. Yo, yo
1: no más le dije a Pablo, ¿la, ¿la puede librar? Sin, ¿Nos la podemos llevar a casa y la libra? Dijo, no. Esa es la clase de, de gente chingona que tenemos tan cerca, ¿no? Que sí. nos dice con claridad: sí. hay que hacer esto.
2: Sí, los doctores cada vez que van a verme, ¿te duele algo? ¿Incomodidad? Luego, pues, las únicas incomodidades es la sonda que tengo en el pulmón y el
1: cómodo. <risa> o enemigo está... acérrimo. Y
2: enemigo. Yo quiero ser rimbo. mandarte
1: a hacer camisetas del cómodo, de tu romance con el cómodo. Y es Oye. que creo que, o sea, nunca te había oído hablar tanto de alguien que lo fuera Pedro como el cómodo, el cómodo, el cómodo. El cómodo, el cómodo. O sea, el cómodo y tú son uno mismo. Somos uno mismo. Porque además
2: yo siempre estaba, es que yo creo que me ayudó mucho la ignorancia <risa> de que yo no sabía qué tan mal estaba. Porque yo les decía a los doctores, oigan, pero el mismo día que me pusieron la sonda, eh, pero yo puedo caminar. O sea, cómo cargo el pleuro, la caja para ir al baño. Yo no necesito el cómodo. Y los doctores, sí, mira, sí lo necesitas porque pues no te puedes mover. Porque si el cómodo... voy a explicar lo que llevo estudiando ocho años. Ajá. Si se de... desconecta, no pues prácticamente te mueres, ¿no? Y yo, no, o sea, sí lo entiendo, pero yo me lo llevo con cuidado, y puedo caminar, y puedo ir qué? al baño, y yo no necesariamente
1: claro. estoy entrenada profesionalmente para mover un cómodo, porque yo me siento. Sean buenos pacientes, porfa, o sea, te duele algo de manera inusual, háblale a tu médico, y te duele algo crónicamente, habla con tu gente. Sean buenos pacientes. Y ser buen paciente no significa ir a googlear lo que te está pasando. No. Ser buen paciente significa seguir las instrucciones del profesional de salud que está atendiendo tu caso. Eso es un paciente. Sí. Y por favor aprende sobre lo que está sucediendo. Edúcate lo más que puedas a nivel científico sobre cómo funciona un virus. No te quites el cubrebocas. No te quites el cubrebocas. ¿No te quites el cubrebocas?
2: A mí me iban a ver con cubrebocas, ¿eh? o sea, mis familiares no, no se lo quitaban y yo estaba, todos los que estábamos ahí, teníamos cubrebocas. Ah, parte importante, como dije hace rato, nosotros no, estaba, no éramos área COVID. La habitación se sanitizaba, no me acuerdo ahorita, pero eran dos o tres veces por semana y teníamos que estar usando cubrebocas todo el tiempo. Pero además, una vez que una paciente llegaba a mi habitación, a los dos días llegaban dos Minions, <ríe> parecían Minions, con su cajita y sus trajecitos, así de, Verónica Hernández, sí, ah, venimos a hacerle la prueba del COVID por PCR, yo así de, la única vez que me quejé, la única vez que me quejé, neta, fue cuando di, fue cuando fueron estos güeyes, así de, no, no, no quiero que me la hagan, ya me la hicieron en el Instituto de Nutrición, y claro que duele, porque sí duele, nada de que se sienten costillitas, ni, no es cierto, duele, o sea, se siente raro, se siente la chingada que te metan un isopo por la nariz y por la garganta, pero vale la pena porque es tu tranquilidad. Entonces, a todos los que entraban, nos hacían la prueba de PCR porque no, no podías sí, tener sí, a un cubrebocas. enfermo. O
1: sea, quieren uh -huh. evitarse, obvio, la tuberculosis puede pasar en sus vidas y ustedes pueden estar en un hospital sí, por Sí, sí puede pero, pasar. Ahorita está como muy fácil tener la necesidad de estar en un hospital simple y sencillamente porque no te pusiste un cubrebocas. ¡Póntelo! ¡Púntelo! Uh -huh. ¡Púntelo! Y el de... antibacterial, por favor. A la manita, no te toques la cara, no la ponte mano. una careta, no te toques los ojos, lávate las manos, cuídate, por favor. Winter is here. Winter is not coming. Winter is here. O sea, ¿ok? Vamos a estar así un buen rato. Por favor, háblale a tus amigos. Tenle confianza a tus amigos. Ten a alguien en... a quien le puedes llamar a las 4 de la mañana para decirle: Tengo miedo, voy a ir al hospital. Sé buen pedo con tus amigos. Explícales cómo estás. Explícales. Diles quién eres, dónde estás parada. Es la única manera en la que te van a poder ayudar. Sean empáticos, sean empáticos,
2: sean empáticos y, sobre todo, sean empáticos. ...con el personal de salud... ...no únicamente enfermeras... ...ni médicos... ...la gente que hace la limpieza... ...la gente que este, nos va a cambiar... ...las cobijitas este, todos los días... ...para llevarnos unas limpias... ...la gente que nos lleva la comida... ...yo sé que la comida de hospital... ...público es horrible... ...es lo que tienen para darnos... ...porque el sistema de salud... ...está colapsado... ...sean empáticos... ...y si pueden... ...y si tienen acceso... Donen. A lo mejor si no quieren donar al hospital, no donen al hospital. Pueden donar... Pueden al... mandarles pero... comida a los médicos. Pueden mandarle comida a los médicos, pero también pueden mandar cosas para los pacientes. No nos dan cucharas para comer. <risa> Por ejemplo, de puro churro, Pedro llevó un paquete de cucharas, entonces cada vez que alguna de mis roomies iba a comer y decía, ¡Ay, es que no tengo cuchara! Le digo, ¿quiere una? <risa> Yo, yo ya tenía como yo entraba yo entrabas a, a la habitación y mi, mi cama era la primera de la de izquierda entonces... si te
1: operaban te ibas a convertir en lady productora del hospital si seguro un poco de miedo yo
2: ya, yo ya estaba a punto de, de, de inaugurar mi tiendita la pasadita <risa> pero bueno no, no quieren
1: estar en un hospital banda
2: no quieren no quieren de verdad no, no quieren
1: qui y hay muchas quieren. posibilidades de que estén ahí
2: ok por muchas Entonces, razones, cuídense. Aprendanse,
1: aprendanse.
2: Estaba en que si les quieren donar algo, pueden hablarle o conseguir el dato de la jefa de enfermeras del hospital que ustedes quieran. El que tengan y llevar, cerca. Y llevar cubrebocas, transport, el transport es como un este micropor, pero... Viene acá, lo encuentran de, de 3M, que lo encuentran en Amazon, que ahorita está agotado. Pueden llevar cucharas para la gente, para los pacientes que no tienen cuchara para comer que sus cepillos se... de dientes, cepillos de dientes, eh, pasta de dientes, pañales, toallas femeninas, incluso servilletas, jabón.
1: Y eh, comida, en serio, comida. comida. No lo duden, o sea, y no importa lo que mandes, ¿sabes? De verdad, lo poquito que puedas hacer por alguien que esté en una situación más compleja que la tuya, sirve. Yo no podía hacer otra cosa más que hablar con Vero y tratar de estar disponible para Pedro si es que yo podía ir al hospital. Sí, y, no podía hacer más, ¿ok? Y está y, bien, sí, está no puedo bien. hacer más. Tampoco, no, nadie tiene por qué quemarse por darle calor a otro. No, pero no, sí no. es obligación de todo ser humano vivo mantenerse calientito para que tu calor también afecte a los demás. Entonces, a mí lo que no me... importa lo poco que puedas dar, ¡dalo! Incluso si tienes a un familiar o a un
2: amigo en el hospital y no sabes qué decirle, piensa en qué le gusta. ¿Le gustan los perros? ¿Le gustan los gatos? ¿Le gustan los paisajes? ¿Le gusta la comida? Mándale fotos. No sabe, de verdad, mi red de apoyo que fue... Muy, y que sigue siendo muy grande.
1: Sí, gracias por cierto a la gente que escuchó las cosas que yo escribí en el Deprebook y que le mandó fotos a Vero, sí. y que le mandó videos porque me las mandaba ya por WhatsApp, y es sí. que muchas gracias por haberles mandado fotos de su este... y de taquitos y así.
2: No esperen que les contesten rápido porque estamos llenos de antibiótico y el 90% del tiempo estamos drogados. Y yo estaba... Sí estaba despierta, pero lo leía y... Ah. <ríe> <ríe> Caía noqueada y luego me despertaba tres horas después y contestaba. Y contestaba algo que no tenía nada que ver, pero... Los leemos y nos hacen, nos hacen muy feliz y nos hacen sentir queridos y que les importamos. No importa que no sepan qué decir, no digan nada, mándale algo que le gusta a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu amigo, a tu novio, lo que sea. Y de verdad, a todos ustedes, incluyéndote María, muchas gracias por Ay, haber conmigo.
1: No hombre, gracias por recuperarte. Imagínate, nos quedamos sin podcast. No,
2: yo ya me hacía como parte del inventario, o sea, cuando me dijeron de la cirugía, dije, no mames, me, van a, me voy a quedar dos semanas más aquí, eh, ya, ya va a pasar el güey de dos camas, tres lámparas, una
1: verónica. Sí. Sí, <risa> y, yo, y además como si me decía, ¿ya grabaste esta semana? Y yo, sí, ya. entonces yo nada más seguía grabando episodios y diciendo, pues no sé cuándo va a salir, porque resulta que igual y la operan, entonces igual salimos en mayo, ¿no? Sí, bueno, no. no es mayo, ya estás de vuelta, sí. Sigo con tratamiento, o sea, ya estoy bien,
2: eh, no estoy del todo bien, salí con un tratamiento de, parece ser tres meses, para la tuberculosis, son unas pastillotas rojas que me las tengo que tomar dos veces al día, pero ya puedo caminar, o sea, ya me, prácticamente ya me valgo por mí misma. Es, es muy difícil también esa parte donde ya no eres, ya no tienes la atención de las enfermeras y te da miedo porque dices, ¿y si me siento mal? y si me hace falta el aire y si me duele allá por lo menos le gritaba a la enfermera de y después de hora y media iba <risa> pero
1: iba <mana>. pero iba <risa> Pedro está más o menos a hora y media de una llamada telefónica y yo igual y Pedro me está cuidando
2: pero es eso <risa> este el, el miedo que te da una vez que sales que ya no tienes esa atención 24-7 ¿Y qué pasa después? Que ahora tú tienes que darte, que organizarte para tomarte la medicina. ¿A qué hora te la vas a tomar? Son dos veces al día. Tú eres responsable, empiezas a ser responsable de ti misma. Cuando pasan tres semanas donde todo mundo se responsabiliza de tu salud, es bien complicado volver a ser responsable de ti. Bien complicado.
1: Paciente. La palabra es paciente. Paciente. Y se habla de paciente para aquella persona cuyo trabajo es esperar.
2: Sí, cuesta y mucho
1: trabajo cuando estás en dolor y cuesta mucho trabajo también cuando te recuperas. Y cuesta más trabajo cuando eres como Verónica, que todo lo quiere rápido y a la mano, porque es una niña consentida de sus papás, que creció sola. Sí. Va a tomar tiempo y si estás escuchando esto, tú que estás como paciente, también va a tomar tiempo recuperarse después de una caída. A mí me ha tomado más de 30 años entender qué significa vivir con distimia y luego qué significa ser border. Ser paciente es un camino. Yo agradezco que tengas mucho que contar y que la experiencia que sucedió en estos 28 días pueda ser compartida y que hayas producido un espacio en donde esa experiencia le sirve a la gente que ya nos escucha. Sí. Y espero que contarlo y autoproducirnos, como lo has hecho todos estos episodios, sea tan beneficioso para ti como ha sido para mí estos dos años trabajando juntas.
0: Yo muchas creo que... Muchas
1: gracias sí. por estar viva. Gracias y a ustedes. Gracias, gracias por usted. aguantar tanto. Sí. Ya iremos a comer taquitos. Ya iremos a comer taquitos.
2: Y también, si estás escuchando esto y eres paciente, vale la pena. Vale la pena eat your greens, cómete todo. Si tú fortaleces tu cuerpo, es un poco más fácil que tu mente salga adelante. Piensa que es lo que más te gusta hacer y piensa que saliendo lo vas a poder hacer. Vale la pena. La vida vale la pena en la medida en el valor que tú le das, no lo que haya fuera per se, de verdad. Y si tienes a un familiar o amigo o pareja en hospital, nada de lo que digas Va a hacer que se sienta mejor. Tu presencia es lo que hace que hace sentirnos mejor. Las palabras a veces no sabemos qué decir. Insisto, mándale una foto, mándale un videito, platícale en nota de audio o en texto qué hiciste en el día. Eso nos llena mucho más que todas las palabras que te costó un chingo recabar y que son y que no nos dicen nada. La presencia, el estar ahí, es lo que vale. Y insisto, vale la pena. Lucha, lucha,
1: lucha. A este mundo se viene a luchar. Nadie nos lucha lo avisa, para. nadie nos avisa que de eso se trata vivir, pero de eso se trata vivir. Yo no lo inventé, esta experiencia está mal desde el principio, si me lo hubieran encargado a mí, pero bueno. Pero es un triunfo. Ustedes no saben lo que sentí la primera vez que yo me pude poner el cómodo. No, bueno, brincaba de emoción, o sea, yo estoy segura de que hizo el ridículo ahí cantando y perreando en el hospital, porque ya sé, se, o sea, el día que le quitaron el coma fue muy feliz, pero creo es que perú, justo esa sensación de triunfo es la que hace que valga la pena.
2: Sí, no perreo porque no me gusta el perreo ni el reggaetón, pero... Ahora ya te va a gustar
1: porque tienes un tubérculo en el pulmón. No, fíjate que. Del no. lado del corazón. <risa> Seguro la, la canción. De, Me vas a sorprender y vas a poner reggaetón en esta ulti, en este episodio. Por supuesto
2: que no. Not even in your dreams. Este, pero sí solté un a huevo. A huevo, claro que puedo, no mames. Tú no me vas a ganar, estúpido, ¿cómo? Y la gente me volteaba a ver cómo si está loca, ¿qué le pasa? <risa> Lo logré. O cuando me podía impulsar con mi brazo, la mano y la, la cabeza y las piernas para subirme en la cama, o sea a huevo, pude, ya me pude acomodar. Me dura 10 minutos la posición cómoda, no importa, ¿saben? O sea, cada pequeño triunfo de verdad te alimenta el alma, en serio. Y sean empáticos y usen cubrebocas.
1: Y ya. Ya no sé cuántas veces he tratado de despedir este episodio, pero está bien Sí, ya sé, ya me voy eh, <risa> No importa, eh, solo quiero que quede sentado en actas, que este es oficialmente el regreso del podcast, que no sé cómo va a seguir trabajando en los siguientes meses, pero que ya decidiremos ver hoy yo cómo funciona eso, tomando en cuenta que ya sigue convaleciente y está enferma y me vale gorro que quiera producir todo el tiempo y que pues la vida está como está ocupada yo quiero pedirles, porfa, que si algo aprendieron de este episodio, nos lo cuenten, porque como pueden ver, lo que ha salvado mucho el ánimo es platicar, ¿no? O sea, cuando uno está solo, necesita conversar y tener con quien hablarlo. Y creo que en la medida en la que todo el mundo cuente sus experiencias, nos sentiremos cada vez más fortalecidos en estos tiempos tan oscuros que nos están tocando vivir. Así que si estás escuchando esto, muchas gracias. Por favor, Escucha todos los siguientes episodios en el deprebook.com, en dixo.com. Si tienes algo que decirle a Vero, la puedes encontrar en verushk, que siempre es complicado de escribir. Nunca me acuerdo dónde, cuál es doble. veru sshk creo. Y si no,
2: Está, ahí están, pero... sí, están sus arrobas en el
1: deprebook.com. Ahí están sus arrobas en el deprebook.com. Y cuéntanos, cuéntanos qué te duele, porque el dolor no es normal. Y. No es normal estar solos y aislados en ese momento. Gracias, gracias. por venir y gracias por escuchar. Y gracias por volver, Vero. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. No se iban a deshacer de mí
2: tan fácilmente,
1: tuviéramos tanta suerte.
0: 120 <risa> <risa> And I never get hung over Because I will be the picture of discipline Never minding what state I'm in And I will be someone I admire And it's funny how I imagined That I would be that person now But it does not seem to have happened Maybe I've just forgotten how to see That I'm not exactly the person that I thought I'd be And in my mind, in the far away here and now I've become in control somehow never lose my wallet because i will be the picture of discipline never fucking up anything and i'll be a good defensive driver and it's funny how i imagined that i would be that person now but it does not seem Maybe I've just forgotten how to stay. That I'll never be the person that I thought I'd be And in my mind, when I'm old I am beautiful Planting tulips and vegetables Which I will mindfully watch over Not like me now I'm so busy with everything That I don't look at anything But I'm sure I'll look when I'm older And it's funny how I imagine That I could be that person now But that's not what I want Strange to see that I don't want to be the person that I want to be. And in my mind, I imagine so many things, things that aren't really happening. Me in the ground. I'll start pounding the lid, saying I haven't finished yet. I still have a tattoo to get. It says I'm living in the moment, and it's funny how I imagine that I could win this endless fight. But maybe it isn't all that funny that I've been fighting. Maybe I have to think it's funny if I wanna live before I die. Maybe it's funniest all.